0: Чай с чубрицом. Уютный подкаст обо всем на свете. Всем привет! В эфире снова чай с чубрицом. И в нашей уютной студии, как всегда, я, Рената Бобцова, со мной вместе Вадим Скоробогатов.
1: Это я, привет.
0: И наш замечательный гость-не гость Андрей Денисенко. Всем
1: привет. Привет, привет Андрей. Это вторая часть подкаста нашего с Андреем Денисенко про басистов. В первой части подкаста переслушайте, конечно, если вы еще не слушали. Точнее, почему переслушайте? Послушайте, если вы не слушали. Переслушайте,
2: если вы слушали.
1: Мы выяснили, для чего все-таки нужен басист. Uh, Андрей меня убедил, надеюсь, и вас тоже, Андрей, убедил в том, что басис действительно необходимое звено любой рок-группы, да не только рок-группы, вообще музыкального коллектива. Uh, сейчас мы будем говорить о других, наверное, более приземленных вещах или нет?
0: Ну, во-первых, я заметила в тебе, Вадим, вот точно с прошлого выпуска некоторые изменения. Ты стал немножечко басить при разговоре. Я, кстати, тоже. Мы теперь все разговариваем немножечко басом. Это придаёт еще большего уюта нашему подкасту, да, Андрей?
2: прекрасно. <свят> Добро пожаловать на мир низких чистал.
0: <свят> Нет, на самом деле да, мне кажется, что мы точно э, убедились в том, что басист в группе нужен, просто необходим. Продолжаем раскрывать тему, у нас еще очень много интересных вопросов. К тебе, Андрей, ты готов?
2: <свят> Я готов, да, у нас в студии, кроме всех озвученных э, Ренатой, я забыл, кто у нас представлял кто и открывал. Ты. Кто, да. ты? кто, здесь? кто женщина? Ты что здесь? У нас делаешь? присутствует еще бас-гитара Specter Legend. И да, сегодня и Андрей, вы ее называете.
1: Импровизацию прямо сейчас.
0: Она прекрасна. Вот, кстати, можно такой вопрос. Я все время называю гитару ⁇ Она ⁇ и выглядит она как она, абсолютно точно. Ты несколько раз э, в нашем прошлом подкасте называл ее он. <laughs> Все-таки...
1: Гитар. <laughs> гитар.
0: Гитар, гитар, гитар. <laughs> <да>. Кам <laughs> <laughs> Так вот. Э, Все-таки, кто для тебя эта замечательная спектр э, Legend, если я правильно сказала? Если у нее имя? Да. Называешь ли ты ее как-нибудь ласково? там Моя ласточка.
2: Да. да нет, на самом деле, наверное, нет. Обидела а... сейчас гитара. Вот, нет, ну, как-то так не довелось, да, вообще я даже не знаю, я не помню, чтобы кто-то из моих знакомых давал имена какие-то гитарам, ну, скажем так, отличающиеся от того, от той фирмы, от той марки, которой они...
0: А то есть, то есть принадлежат, людей... который не выпущен, там тех... Гибсон,
2: Гибсон, понимаешь, там это а Грейдж, там не знаю, Фендер,
1: Блин, ну Фендер это Фендер.
0: Андрей, с тех людей, которые называют кошку кошкой, а собаку собакой, я да, знаю.
1: Да. Спасибо, что хоть мы, Рената и Вадим, они человек и человек, да? Да. Но почему? Вы же у вас такой тесный, можно сказать, даже интимный контакт с этим инструментом, почему вы их не называете никак? А, Будь не... первым, кто будешь называть. Давай я прямо сейчас придумаем имя этой прекрасной зеленой малышки. Малахиточка. Малахиточка.
2: <laughs> в принципе, нет, но она, конечно, да, она так переливается, очень похоже. Хозяйка цвет, медной цвет, горы. на малахит. <laughs> Хозяйка медной горы. Не знаю, а, здесь все-таки, наверное, ну, бас-гитара в коллективах называется бас. Именно, а не бас а, гитара. Поэтому он. Поэтому, скорее всего, он, да. Бас бас не строит, бас надо там сделать громче или тише. Вот. Наверное, все-таки бас, и поэтому он. А гитара это гитара, и гитара действительно это она.
0: Наверное, вопрос не к тебе, Андрей, но тем не менее, все-таки, как правильно говорить: играть на басу или играть на басе? Это вопросы аниме и аниме.
2: Все говорят, играть на да басу.
0: Ну, наверное, правильно на басе. На
2: бас-гитаре, не знаю. Почему? По правилам русского языка. По не знаю, как Не лингвист? знаю,
0: я думаю, что на басе. Ну, но... я могу...
1: давайте, пожалуйста, в комментарии в нашу да. группу в Телеграме, заодно подпишитесь, как раз, и разъясните, нам, на басу или на басе.
2: На басу, на басе.
1: На бассе это как на автобусе, да? Еду я на басе. Ну, вот, кстати, я играю на басу. В
0: лондонский побед. Я думаю,
1: Я понимаю сейчас Алену, да, которая тоже слово просто не может ставить. Я думаю, это как раз-таки, знаешь, такой лайфхак небольшой, как отличать профессионала от какого-то дилетанта. Да? Дилетант, как я, например, будет называть бас-гитару в женском роде, а профессионал, потому что это он, бас, на басу, все делаем, это мужской род.
0: Мне кажется, дело
1: Был не ли это. такой лайфхак у вас? Вот не будет. Знаю, Пользуйтесь. Не было... Пожалуйста.
2: Окей, да, возможно, действительно просто. И так проще отбирать, в принципе, музыкантов группы. Да, да. бас-гитара, бас он или она. Он принят. Принят.
0: Такой вопрос, Андрей, вот ты упомянул э, в нашем прошлом выпуске, что некоторые э, музыканты, играющие на разных инструментах, ты вот упомянул барабанщика Иглс, да, который э, ну да. играл и пел одновременно, э, сложно ли петь, потому что я знаю, что ты можешь петь, э, сложно ли петь и играть на гитаре, мне кажется, это очень сложно, и есть ли у тебя такая практика вообще, поешь ли ты?
2: Ну, твой вопрос именно, наверное, <coughs> сложно ли Петя играть на бас-гитаре, потому что Петя да, играть, да. играть на гитаре, в принципе, это таких, таких подка... прецедентов достаточно есть. много. Да, примеры есть, и наверняка у нас будет подкаст, когда кто-нибудь к нам придет с гитарой и что-нибудь споет. А может быть, я что-нибудь выучу под бас-гитарой тоже спою, но это ладно. На самом деле, петь из-за бас-гитары сложнее, чем из-за гитары, существенно. Почему? Почему? Это тоже какой-то сленг. Это какой-то сленг, да, я Петь не знаю. из-за гитары. А он всегда не такой,
0: и тихонечко выглядывает, Выгляд а такой...
2: и такой и... поешь. Ну, не знаю, ну, как-то так говорится. Фиг его знает, лингвисты и музыканты, это немножко разные вещи. Везде Обожаю такие вещи, где-нибудь прям я записывают. Да. Прям... Да. Я, кстати, тоже да, записываю, да. запись идет нормально. А -а -а, нормально, да. Да, к тупым шуткам про басистов Юмор и от 100. басистов, да? мы вернемся еще позже, наверняка. Судя по злобному взгляду Вадима и по хихикиванию. Так вот. В чем суть? У тебя, когда играется гитара, играется музыка, хотел сказать, у тебя музыка идет с гитары, в принципе, в ритм песни, да, то есть у тебя там, если, если ты какие-то аккорды играешь, ну, я сейчас буду их играть с баса, ну, там, к примеру, да, там это звучало отвратительно, но суть понятна, да, то есть э, там, там, да-да-там, там, там, там что-то можно спеть, да, в принципе, под вот это, ну, я не знаю, я не знаю, что это за песня, то есть, ну, просто, да, 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 ну, нормально, можно это сделать, то с бас-гитары это будет звучать, э, ну, в таком риффе еще ладно, когда, да, вот, ну, и вот тоже, если бы это была музыка именно гитарная, да, и мне надо было на нее бас-партию, ну, скорее всего, было что Вот, а так еще спеть можно. Но часто бас-гитары ведут какую-то линию, которая играется, ну, у басистов это называется колбаса. Когда у тебя одна нота, у тебя идет восьмыми, вот э, у тебя меняются аккорды, ты просто играешь их э, подряд, такие нолики там и троечки на, если табы, да, вот, ну, есть когда не нотами, мало кто из гитаристов нотами Сейчас тебя записывает. практически никто
0: не понимает, кроме группы Ёшкин Кот. Почему? Нет других басистов. Да, да. Конечно, не понимают,
2: потому что вы меня перебили. Да, вот, нет, на а самом я говорю, деле, не надо
0: этого делать.
2: На самом деле, что? На самом деле, когда записывается какая-то партия там гитарная, и не то, что когда записывается, когда она разучивается. Очень многие музыканты разучивают партию с табов. Вот, табы — это когда у тебя нарисован гриф гитары, там 6 струн, 4 струны, там 5 струн, если это бас. И там написано циферками, на каком ладу, какую струну, в какой момент прижимать. И, соответственно, вот если у тебя вот эта колбаса идет, то она там идет красивые такие 8 троечек в один такт, 8 пятерочек в один такт. И звучит это. Вот. Ну и, соответственно, под это э, петь уже немножко сложнее, потому что у тебя идет расфокусировка, у тебя ритмический рисунок песни один, да, слов, которые ты поешь, а вот это оно идет уже, конечно, чуть другое. Есть другая фишка, когда, например, идет э, песня, в которой бочка играет какую-нибудь слабую долю. Она играет какой-нибудь интересный рисунок, а бас-гитара должна играть в этот момент э, тоже с бочкой, потому что так будет звучать красивее или красивее?
0: Красивее, конечно.
2: Красивее будет звучать. Ну, может быть, хотя бы красивее. Конечно, конечно. Хотя бы будет красивее звучать, вот, да. А ты поешь вот между этими ударами, ну так линия строится. Соответственно, там еще сложнее. Ну, поющих басистов много мы знаем, там тот же Леми, тот же там кто-нибудь еще, тот же кто-нибудь Ленин. Ленин, Ленин. Тоже Ленина услышала? Даже Ленин. Обалдела, на фразе «Мы все знаем
1: поющих басистов. Да, конечно, естественно. Сосед у меня басист поет. Mm -hmm, ну, Александр, Александр
2: просто... Кутиков из Машины времени. Один-один это
0: было просто красивее. Ну, вы знаете, басистов это а, просто.
2: Тот же Кутиков из Машины времени, там хороший голос, там вот новый поворот, да, вот песня, ну, знаете, Конечно. Ну, вот, басист поет. Басист поет. Вот, или
1: да. Ну, в общем, вот так. Если я правильно понял из предыдущего спича твоего, да, про то, как ты там объяснял про колбасу и так далее, тебе иногда как басисту просто, наверное, ну неудобно петь в этот момент. Да. И опять же у меня такое, такая мысль появилась, что басист все-таки человек, знаешь, такой, наверное, больше технической какой-то такой наклонности, которая связывает все воедино, вот этот рисунок музыкальный, да, без которого, как мы уже выяснили, в первой части э -э, группы и не будет существовать. Э -э, соответственно, тебе, ну и, повторюсь, еще раз, ты такой больше как технарь от музыки. Ну,
2: well, <coughs> технарь музыки — это понятие больше, когда у тебя... Хорошо развита техника исполнения, когда ты можешь там играть какие-то там супер там техничные быстрые соляки, какие-то. Вот такая, вот такая Я фигня, больше короче, имел в да. виду связывающий, да. связывающий элемент такой. Про связывающие элементы правильно понял совершенно, потому что, ну, например, опять же, есть, как я говорил, есть барабаны, да, есть там ритм, когда играет басбочка, бас-бочка играет свои удары. Ну, пример, там, такой вот ритм идет, да. Соответственно, а бас-гитара играет этот момент, что не бас-гитара, а ритм гитары играет что-нибудь там типа. А бочка идет тумч, тумч. Ну, можно ж так сыграть. Можно. Вот. А гитара будет играть что-то среднее. То есть э, она не будет. Ну, можно сыграть, конечно, и просто там... <музыка> вот. А можно сыграть, можно как-то это обыграть, разыграть этот аккорд. <музыка> там обочка у нас тумч, тунч да, получается. То есть играется что-то среднее между этим самым, между барабанами, чтобы это совпадало с сильным ударом там, где точно нужна атака с баса, и с гитарой, чтобы это все как-то соединялось. Иногда это очень сложно, потому что приносят такое, что ты сидишь и думаешь, как это все дело соединить.
0: Когда можно сказать, что, например, бас-гитара мелодизирует барабан, ну, грубо говоря.
2: Мелодизирует слушай, ну, интересный вопрос. То есть
0: превращает э, рисунок, ритм в мелодию? Ну.
2: ну, скорее нет, она скорее его подзвучивает. Угу. Скорее она его подзвучивает, она его подчеркивает, она его раскачивает, вот, как я в прошлом подкасте делал пример, когда там у тебя идет пауза, да, ты там играешь... Как бы в этот момент идет удар с барабана, вот, когда, когда бас замолкает, ну, добавляет определенных качелей.
0: А может ли бас-гитарист заменить барабанщика? Иногда, в некоторых случаях.
2: Когда-то я играл в группе, где у нас барабанщика не было. Вот. И я прикалывался, я с бас-гитарой садился за барабаны играл на басу одновременно тыкал ногой в бас-бочку и левой ногой тыкал что-то там, что в хай чтобы он хоть чуть-чуть подзвякивал. Ну, естественно, это было для ритма, может быть, больше. И это был больше цирк, чем, конечно, нормальная репетиция. Ну, нет, ну, может быть, конечно, песня сделана там из одного баса. Там есть, например, Seven Nation Army, вот, The White Stripes, да, песня тум 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 тум, -тум". Там практически да. везде играет бас угу. Вот, там гитара впиливается где-то под конец, а песня прикольная, да. да, она играет, вот эта вот тема она играет Ты сама.
0: можешь ее наиграть? Mm -hmm. Вся узнаваемость этой песни в бас-гитаре ну на да. самом деле, да? это, Вот он, ответ на вопросы был, Это мы все. называется
2: «хук». Есть такое понятие в песне «хук», которое цепляет тебя... Кричок. крючок, Да, да. Спасибо, Рината соответственно, это тот же «хук», который цепляет, который... За который эту песню ты слушаешь. Такой, о, я угадаю эту песню с двух нот, потому что это там какая-то суперизвестная тема. Так же, как Мэрилина на которую мы вспоминаем сейчас. Так же, как там, не знаю, тот же «Лесник». Ну, или там, ну, да, да есть, э, есть такая веселая история, когда там, например, в этих э, в музыкальных магазинах висит э, табличка, э, соответственно, Stereo to Heaven, э, Nothing Smeters", mm -hmm. там, Тореро, Smoke of the Water, не играть. <связь> <Да>. <связь>
1: потому что, ну, ну, а, а почему? почему? Потому, потому что, что это ну, бесит уже всех, да? это, потому часто... что это,
2: это продавцов бесит. Это а, каждый продавцов. приходит, и каждый начинает вот это вот... продавцов. На этом моменте все продавцы в музыкальных магазинах просто отключили.
1: Я готова это слушать вечно.
2: собственно, Это тоже узнаваемый проигрыш, который это Ария Торера, который играется вначале на басу, и он прекрасно известен. Так вот, а ты спрашивала, практикую ли я там вокал из-за да. баса, да? Я не дорассказал немножко. Соответственно, у тебя я... просто
0: бас, у тебя голос бас, Ну, бас. у меня
2: голос скорее баритон, хотя было бы прикольно развить себе басовые ноты. Я вот помню, хор Турецкого приезжал. Я попал на их концерты, там вот у них есть совершенно, ну, там, в принципе, потрясающие голоса все у, у всех исполнителей хора турецкого. Там вот есть бас профунда, который ну, очень-очень круто звучит. Конечно, хотелось бы звучать так иногда, так, когда ты поешь, так представляешь себе. да, вот. На кого бы хотелось равняться, наверное, вот в плане вокала я бы хотел уметь петь вот так. Но я не хор турецкого. И, соответственно, я пел на бэк вокале. В нескольких группах, понятно, я не всю жизнь играл там Ёшкинам Коте или там только в Меридиане. Вот я в нескольких группах пил на бэк вокале, но получалось так, что в процессе там репетиций я забывал петь микрофон, и оставался просто играть. То есть, видимо, для меня все-таки играть более интереснее, более так можно, скажем так как это сказать, самореализация, да? да. Самореализоваться, чем вокально. Чем, чем петь. Ну, может быть, вот так. Может быть, потому что песни не мои. Может быть, потому что я где-то еще чего-то э, не нашел. там. Ну, я, на самом деле, редко какие-то песни пишу. Вот. И там, где я что-то делал, я не нашел какую-то вокальную. Может, потому что я не умею это делать. А тут я, в принципе, ну, что-то умею, что получается. Вот. Получается как-то так.
0: Смотри, ты говорил, что раньше играл, ну, преимущественно в рок-группах. Я правильно поняла?
2: Ну, в поп-группах я никогда не играл, да, в под Киркорова в джазе тоже не мы было не играли, было да. Это.
0: Сейчас Ешкин кот — это панк-рок, как я понимаю, да? Правильно ну, понимаешь, да. Ближе, Можно сказать панк-рок,
2: там, блюз-рок где-то там угу. есть. Ну.
0: То есть, ну, получается, что стиль музыки тебе такой просто, в принципе, близок, поэтому ты не играешь ничего другого, или ты бы хотел себя попробовать в каких-то других стилях?
2: Ну, стиль музыки Ешкина-Кота мне, конечно, близок, иначе я бы там не играл, наверное, да, столько. Мне, в принципе, нравится еще, ну, наверное, нет смысла называть группы, в которых я играл, потому что там часть из них нету уже, да, и вот, скажем так, и, и чуть более, может быть, лиричные песни, чем идут у Ешкина-Кота, да, Ешкин-Кот это что Это веселая такая, а, панк-музыка, местами металл, местами там где-то, как я говорил, блюз, да. Вот, а до этого, например, вот я играл в группе, которая игралась в одну гитару, она была более мелодичная, вот, и там больше простора было для бас-гитары, ну, в каком плане, что такое простор, да, соответственно, простор — это... Нас, Импровизация? В Ёжки... Ну, в принципе, да, но у тебя в Ёшкином коте, например, у тебя играет две гитары и клавиши. Они очень плотно заполняют вот музыку, да, и по факту от бас-гитары там требуется, ну, поддержка именно басом. Если у тебя, например, играет одна гитара, у тебя ты те же аккорды можешь как-то там обыграть, как-то там что-то сделать. То есть, ну, например, э, вот мы сейчас там играли, там песню, да, там придумывали, и э, там играет одна гитара, там же, ну, можно, например, там типа То есть вот как бы можно разыграть тему, обыграть какие-то ставки, стать их играть всегда интересно. Я не говорю, естественно, что играть э, там в Ёшкином коте э, басовые линии, они скучные, они интересны. Нет, там тоже есть много интересных фишек. Более того, в этой группе я для себя открыл, наверное, больше выражения через вот именно не замысловатые какие-то партии, которые там, где много нот, там много чего то ты делаешь, а просто как бы линия, которая идет там четыре ноты. Ну, вот я вот показывал, например, да, вот мы, у нас пока перерыв был. Есть у нас песня, называется 7. Она играется, в принципе, на четырех аккордах, как все гениальные вещи там. Там играется риф, соответственно, ну, она вначале там под вокал она раскрывается, там разыгрывается немножко. А потом, когда уже вступают больше активнее гитары, когда меняется рисунок барабанов, там есть, ну, музыка плотная, бас играет по одной ноте. Но там немножко меняется риф, за счет которого песня дышит. Вот я сейчас сыграю, и потом сыграю, как можно было бы сыграть. И разница будет, ну, достаточно ощутимая. То есть оригинальная партия и звучит... Ну, то есть... Один удар, там, два удара, три удара, и, соответственно, дальше доигрывается. Можно же просто сыграть там. Ну, вот, да, и получается, в принципе, ноты-то ну, ты играешь те же самые. Ты ничего не раскрываешь. Но в первом случае песня дышит, во втором случае, ну, это просто вот линия. Как бы, и вот эти вот нюансы, когда их ловишь, когда их вставляешь в песни, когда их понимаешь, как они влияют на общее впечатление песни. Это не соло, которое ты там сыграл, высокое где-то там что-то, его все заметили. Это вот эти вот мелочи, которые дают, соответственно, именно вот окраску, за которой мне нравится этот инструмент и вот этот роль в группе.
1: Я бы еще хотел задать такой вопрос. Вопрос, наверное, знаешь, от лица всех дилетантов от музыки, потому что... Наверняка есть люди, которые вот нас сейчас слушают и ну, не совсем разбираются в музыке как-то более так детально, глубинно и так далее. Вот смотри, вопрос: ну, вот есть гитара. Беру я гитару начинаю играть. Но насколько мы сейчас видим по той атрибутике, которую Андрей принес с собой в нашу студию, здесь есть какая-то огромная, огромная какая коробка, которую он называет. Забыл, как? Комбинатор. Комбарь. Комби, да, как его называют?
2: Комбоусилитель.
1: Комбоусилитель. Есть некий педалборд. Я победился на месте педалборда, если бы меня так называли. Есть куча шнуров, куча еще чего-то всего. Вот почему я не могу просто купить гитару и начать на ней лобать металл? А мне нужно еще что-то дофига купить. И чего конкретно?
2: Ну, если ты хочешь лобать металл, обычной гитарой тебе... Ну, если ты возьмешь акустику, на ней ты металл не
1: слабаешь. Ну да, да, я имею в виду такие гитары, бас, электро, ну, бас конкретно в твоем случае. Ну,
2: конкретно в моем случае. А, ну, скажем так, то, что тут стоит... Э... Комбарь, комбик, комбоусилитель, усилитель это в принципе. Комбинатор, да. Комбинатор, как сказала Рената. Это просто колонка, которая включается, собственно, инструмент с определенным предобработкой звука, которая заточена на бас-гитару, либо на гитару или гитарный Из него идет звук. Потому что и самой гитары,
1: ну неоткуда из баса, из-за в принципе, он
2: звучит, ну не знаю, но вот сейчас Ну, это будет такое.
1: Ну да. не производит впечатление, что такого разрывного рока, который мы привыкли слушать.
2: Здесь комбик стоит для того, чтобы его слушали вы, чтобы ваши реакции на, той, на ту восхитительную музыку, которую я изображаю на этом прекрасном инструменте, были искренними и настоящими, либо хотя бы вы изображали, что это. Искренними такие и настоящими,
1: как твой тон сейчас.
2: В принципе, тебе для того, чтобы играть там дома, заниматься, тебе комбик покупать не обязательно. Ты а слушай, из чего буду? Ну, ну ты, ты услышишь. Мне ты...
1: хочется, ну, вот тот звук тоже ощущать, который я из, голов... с... из наушников слушаю. Ну,
2: во-первых, из наушников ты можешь воткнуть также, там, не знаю, звуковую карту есть какие-то такие... И через При... комб. Ну, через комп, да, и выводить на наушники. Есть какие-то э, такие микро, э, такие комбики, которые ты втыкаешь прямо в гитару, и в них втыкаешь наушники, они просто дают тебе обработку звука, ты что-то слышишь. Ну, это такое. Конечно, если ты хочешь нормально заниматься, тебе ну, нужно, чтобы это был нормальный звук, и даже бас-гитара, который инструментом э, вот, Вадим говорит, тут педалбор, да, тут куча всяких примочек, мы сейчас про них тоже поговорим, а, а... Электрогитара, если ты хочешь рубить металл, тебе нужно, чтобы у тебя там был GGG. Да. Вот. GGG дает педальки, соответственно, в Distortion Overdrive, либо у тебя дает э, просто канал на комбике гитарном. Да, тут басовый стоит, у него там 4 крутилки, громкость, бас, средние и высокие частоты. А на гитарном комбике там два канала и кнопка, которая переключает. То есть чистый звук и перегруженный звук, который, собственно, дает GGG. Вот. И там, в принципе, те педальки тоже поначалу не нужны. Ты возьмешь, ты решишь там изучать какой-нибудь там звук, там какие-нибудь там песни играть, тебе просто нужно, чтобы это был ну, нормальный звук гитара, электрогитары, металлический, да, поперегруженный, а не чистый. Тебе этого хватит поначалу. На басу ну ты можешь ее воткнуть куда-то еще проще. То есть там тебе бас играет в основном чистым звуком, да, перегруженный бас, какие-то эффекты, мы об этом сейчас поговорим. А, а э, как бы для того, чтобы ну, слушать качество игры, да, Тебе, конечно, надо во что-то слушать. А, примочки, которые тут стоят на бас-гитаре, но ну, это не обязательно. Очень много басистов, которые включаются просто в линию, в комбик, и там, во-первых, в комбике стоят, там уже их всякие там, необходимые компрессоры, эквалайзеры, да, которые обрабатывает звук и выдает тот, который нужен. Просто ну, так как если ты играешь все время там на студии, либо ты ездишь со своим аппаратом, в принципе, тебе этого может быть и достаточно. Если ты играешь на разных репетиционных точках, если ты играешь на разных клубах, там на разных площадках, ты не знаешь, на что ты идешь, то, ну, естественно, лучше, чтобы у тебя был свой звук, так сказать, в кармане, либо ты мог на него повлиять хоть как-то на месте за время, пока ты строишь звук перед выступлением. Но для этого используются либо процессоры, это цифровая обработка звуков, в которой ты настраиваешь там какие-то звуки. У меня тоже такой, такая штука есть. Но это очень жесткое такое полуаналоговое программирование, потому что ну, как бы там нужно очень сильно понимать, куда ты заходишь, и по инструкции его переписывать. Ну, по крайней мере, мое. Либо вот педальки, которые отдельно они берутся, они уже идут как аналоговые. <связь> ну, есть, конечно, и цифровая и педалька тут, но ну, дело не в этом. И, и ты, получается, просто, чем мне нравятся педальки больше, то, что там у тебя вот крутилки, регулировки всякие, которые там есть, ты их просто, ну, ты видишь, на каком оно уровне стоит, и если что-то идет не так, ты просто его можешь перекрутить в том, ну, среагировать на зал, на помещение, на особенности звука, на особенности звукаря, которые иногда тоже бывают <связь> такие веселые ребята, скажем так. да. Поэтому, ну вот, я вот использую вот эти примочки. Я очень долгое время играл просто чистым звуком. В комбик, в принципе, хватало. Ну, угу. а так, конечно, он получается более управляемый.
1: Ну, вот такое дело наживное вместе с опытом. Вместе с опытом, да. Начинающим ребятам сейчас нет смысла абсолютно все это закупать, не разберутся и незачем, да?
2: По факту, да. Начинающим ребятам, если это басист, просто включайся и играй. Там есть компрессор, да, например, что делает компрессор? Компрессор у тебя какие-то пики убирает, если ты громко играешь, а если ты там где-то тихо смазал ноту, он тебе подтягивает этот звук под общий уровень. Ну, вот, соответственно, если ты... Ну, тут вот всплывают особенности, наверное, вопроса, который ты хотел задать по поводу того научиться играть на гитаре, да, на басу или на гитаре, там просто сложно, mm -hmm. да, где, где проще. Проще вход на басу. Вот войти именно вот в войти, владение, войти. владение инструментом, войти, войти, да, войти в музыку. Проще действительно с баса.
1: Ну, Почему? Просто... Там четыре гит... струны только поэтому? В принципе, да. Потому да? Что, ну, по факту
2: да, потому что ты на гитаре, чтобы сыграть аккорды, ну, хотя бы всей гаммы, которые есть, да, там, включая там фа, си. Ты, если кто знает, сейчас там хоть чуть-чуть пытался изучать гитару, знает, там есть прием барре, когда ты прижимаешь все струны одной, одним пальцем. Это достаточно сложно э, начинающему, э, скажем так, э, отрепетировать чтобы это нормально звучало, не дребезжало, не глушилось нигде и все прочее. Вот, там есть определенные конфигурации, их нужно с определенной сноровкой переставлять, вот, и для того, чтобы сыграть там, не знаю, классическую там какой-нибудь ход, АМ, ДМ, ЕМ там и обратно М, да, там бардерский какой-нибудь ход, тебе нужно четыре раза переставить там пальцы. По факту на басу ты просто одну струну на одном ладу прижимаешь там и там у тебя получается... Просто по одной струне оно звучит. Ну, одну струну прижать проще, чем 4. Но тут всплывает другой момент. А, то есть проще, вот сам вход проще здесь на гитаре. Если ты начинаешь играть, например, рок. Вот сейчас там тоже кто-то может со мной не согласится, вот. но суть какая. А, ты на гитаре играешь рок, и ты на гитаре играешь а, на перегрузе, например. Да, вот на этом GGG, который мы обсуждали. А, эти примочки, они очень сильно, как они работают? Они очень сильно входной сигнал увеличивают. Он за счет этого перегружает, идет, да, он там, многократно там повторяется и все прочее, вот, ну, короче, как, как то вот так оно работает. И на выходе у тебя получается вот этот ревущий, привычный нам звук электрогитар. Все огрехи, которые у тебя есть, там э, звукоизлечение, но я не беру, когда у тебя там подача, там рука деревянная, да, ты не можешь нормально сделать. То есть, ну, если подача у тебя нормальная, э, ты там можешь э, сильнее дернуть, слабее дернуть, звук будет, ну, не сильно отличаться. Если ты играешь на басу, например, и особенно если ты играешь там пальцем, особенно если ты не используешь никакие компрессоры, примочки, он более чувствительный к звукоизвлечению. Здесь проще за счет того, что, ну вот... Вот сейчас вот я просто да не сильно прижимаю, слышен какой-то трепет, да, который идет. Ну просто потому что я не сильно прижал специально, чтобы показать. Здесь длиннее расстояние между ладами, то есть тебе нужна больше растяжка
0: и шире так. расстояние между струнами, естественно.
2: А, ну шире расстояние между струнами это скорее плюс, чем минус, потому я что, говорю, что это, да, плюс. это плюс. А вот растяжка это скорее минус, потому что вот ну чтобы взять там от э, фа до там не знаю соль диеза вот то что я сейчас ну это достаточно сильно нужно руку растянуть а, и Соответственно, когда у тебя рука сильно растягивается, у тебя сила прижатия струны к грифу слабее, потому что тебе неудобно. Если ты неправильно делаешь, неправильно переносишь руку напрямую, ну, у тебя будет либо дребезжать, либо не звучать в какой-то момент, может провалиться. В тот момент, когда у тебя будет сильный удар, ты там, решил уйти там, в ноту фа, на нее там, села вся группа, потому что одна из самых низких нот, да, которая вас гитара издает. А ты в этот момент сделаешь. <пух> и все. <пухух> и поэтому, да, сейчас... И, 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 да.
1: Если я правильно понял из всего твоего спича, что бас не прощает ошибок, как это может, например, где-то там смазаться в электрогитаре? А,
2: правильно понял. У тебя действительно электрогитара в этом плане лажа с гитары, но ну, она понятна, это просто гитарист взял не ту ноту. Лажа с баса, когда вот ты представишь: Ну, мы не берем сейчас да, 40-ваттный комбик, который стоит в нашей маленькой уютной студии, а мы берем какой-нибудь концерт, каких-нибудь там Мастодонтов Рока, когда у тебя там на, кил... стадион. на стадионе, на открытой площадке, там хоть на 6-е звука, у тебя вот этот вот сцена облеплена этими колонками, под сценой mm -hmm. стоят полностью сабвуферы, так что это слышно за 2 километра. И вот когда там идет лажа с баса, то И Либо у тебя там звукоизлечение пропадает, какой-то ноты, это прям ощутимо, что что-то пропало, либо что что-то пошло не что так. Не так. А, тут могут люди, которые сильно в музыке не разбираются, они могут подумать, что ну, просто какая-то фигня. То есть если гитарист сыграл там, вместо там до до диез, он сыграл да и получился какая-то коричневая нота, условно говоря, то соответственно, ну понятно, гитарист сложал, а вот когда сложал басист, это могут не понять, а в целом слушается, что какая-то лажа что лажается вся
1: группа. Могут не понять. Да, кажется, то есть, что все плохо играют, а непонят... Ответственность, ответственность на на одном, басиста,
2: да? да, непонятно, что происходит, такое ощущение, что вся группа играет не очень да. хорошо. Вот это тот момент такой достаточно важный. Поэтому чем больше у тебя, чем больше площадка, чем больше у тебя звука, тем больше ответственности именно да, басиста да. получается за этот качественный звук.
1: Чай с чабрецом.
0: Ты обещал еще сказать, сколько нот. На бас-гитарю. Я посчитаю. Я посчитаю.
2: Вот, да. <У> нас, да <свят> ну, вот Андрей
0: сказал, я скажу. Задай мне этот вопрос. <свят> я скажу.
2: <свят> <свят> а давай, отдувай. <свят> да нет, ну, на самом деле, я не скажу тебе, сколько я тебя обманул. Я не знаю, сколько тут нот на бас-гитаре, да. Вот, Вадим говорит, нот всего семь, да, либо всего сколько их получается? Двенадцать с учетом диезов, бемолей. Но диапазон, ну диапазон гитар бывает разный, то есть, например, ну понятно, да, как и на любой гитаре, на вас гитаре одну и ту же ноту можно сыграть в разных там позициях, там, не знаю, третьей струне, на четвертой струне, да, звук, ну примерно одинаковый, вот, там чуть-чуть отличается, это уже нюансы, а, именно по вот, а, плотности звучания, наверное, прижатая струна или, например, открытая струна. Ну да. а,
0: например, по высоте есть ограничения? Или, ну
2: нет. ну вот, вот у меня вот... Это какая нота? А что это у нас? Нота соль? Соль. соль высокая. Вот. Э, ну, получается, у меня 24 лада, да, на гитаре. У меня, соответственно, две октавы на каждой струне идет, uh -huh. То есть, ну, вот, например, если соль, да, вот соль открытая. Соль на 12 ладу и соль на 24. -м. Вот. Ну, и, соответственно, по остальным этим тоже. Начинается она сми вот, там, где мы обсуждали, что строй пятиструнных гитар, шестиструнных, да, семиструнных гитар в прошлом выпуске, вот чем отличается? У тебя получается, э -э ну, если кто-то знает, как строятся гитары, они строятся, как бы там, э прижатая на пятом ладу струна, там, пятая должна звучать в, унис -э шестая должна звучать в унисон с пятой струной, да, там, соответственно, а потом там первые две струны, они чуть смещаются. Вот у баса ровный строй идет, и, соответственно, если у тебя идет там, пятая струна, она добавляется вниз, то есть у тебя становится самая низшая нота, не ми а самая низшая становится нота Си. Вот. Ну, я не знаю, могу его состроить, конечно, в Си, но показать просто самый низкий звук у пятиструнного баса – это вот такая нота. То есть, ну, в данном случае сейчас это четырехструнный бас, который состроили просто вниз. Эта струна не предназначена для извлечения вот этих вот нот, поэтому она ну немножко странно звучит, болтается, вот и издает всякие странные звуки. Вот. Но, тем не менее, вот так. А он идет вниз. Шестая струна добавляется снизу первой. И получается... То есть она становится первой. Шестая струна. Она, получается, еще выше куда-то там играет.
1: Я вот еще обратил внимание, что все басисты похожи друг на друга. Как правило, как это... Люди с таким серьезным выражением лица, когда они играют на сцене, я вот был на нескольких концертах, да, рок-групп разных и басисты, ну, правда, они такие с серьезным выражением лица что-то там играют. Даже вот сейчас в перерыве я ä, погуглил басиста группы Рамштайн, Оливер Ридель, и он, если не брать того, что Оливер лысый, Андрей все-таки с волосами пока еще, ну, все, с приходится смотреть. Так вот, они даже похожи внешне очень э, друг на друга. Возвращаясь к серьезному выражению лица, басисты, правда, такие, ну как-то вот они так серьезную играют. И мне кажется, если поставить рядом музыкантов, э, гитаристов, э, не, ну не обращая внимания на их гитары, можно различить, там ты басист, ты не басист.
0: Ну, Андрей же только что сказал, что как ответственность на бас-гитаристе, да. То Конечно. Есть, если он лажает, он... то все. Несет это и, бремя. Из этого, да?
2: Есть такой анекдот: играет рок-группа, да, и там барабанщик стучит, а какую я сейчас билку выдал, все телки мои. Вот там, не знаю, играет гитарист. Какую я солягу запилил, там все телки мои, там вокалист, как я хорошо там взял верхние ля, там все телки мои, басист ми, ля, соль, ми. Вот поэтому да, фиг его знает. Может быть, потому что особенность звукоизвлечения, опять же, да, то есть возвращаясь там к колбасе, возвращаясь к технике, да. Скажем
1: так, вы такие не бесшабашные ребята, которые там. Да, разные бывают.
2: На самом деле, бывают разные, и я на сцене, наверное, тоже у нас, то, что я там не прыгаю, не скачу по сцене, это, скорее всего, особенности наших сцен, где там повернуться иногда нет, сложновато, да, все-таки у нас там времена, когда расцвет рок-культуры был, да, когда там 80-е годы там в Америке, потом к нам это пришло все, сейчас все-таки площадок чуть поменьше, да, стадионы мы, к сожалению, там не собираем, и олимпийский снесли, играть вообще негде теперь, вот, и как бы там особо, не попрыгаешь. Наверное, какая-то там адаптация, вот опять же, есть некоторые моменты неудобные, да, которые ты играешь, вот там, прыжки на длинной мензуре, да, ну, например, есть у нас песня, та же самая Оленька, которую я играл, и, собственно, почему я хочу там, условно говоря, пятиструнный бас, потому что для того, чтобы ее сыграть, мне нужно прыгнуть с ля на фа, а это достаточно длинная промежутка, и причем там очень мощные удары там там, там, да там, там все играют. И вот этот вот прыжок, ну он, соответственно, ответственный, скажем так. Надо, чтобы оно не дребезжало, чтобы оно там не... как-то звучало непонятно, тем более не провалиться, там, не попасть мимо грифа, мимо гитары и все прочее. Вот, а, ну... Тоже, да, ну, может, какие-нибудь там профессиональные бассейны сейчас слушают, думаю, ну, господи, что несет. Нет, как есть, а то, что есть. И получается, какие-то такие моменты. Где-то может быть там э, связано, опять же, с техникой, с какими-то э, регулярными, может быть, занятия у кого-то что-то, какие-то руки устают где-то, да. То есть у тебя гитара, может быть, например, она играет там, ну, конечно, бывают, естественно, группы и песни, где гитара играет полностью. Бывает, что она где-то молчит. Где-то он играет полными аккордами, где-то он начал там уже по нотке что-то звучать. Да, это уже друга друг, по-другому работает. уже как она расслабилась другая тема пошла вот где-то она молчит потому что эта база играет как правило всю песню от начала до конца поэтому ну по-разному может быть может быть действительно вот какие-то физическая усталость какая то уж просто суровые ребята такие брутальные с большой гитарой с большими там животами с длинными волосами но я все-таки немножко не настолько вот отрастил себе все вот ну все впереди если переживаешь по этому поводу
1: ну да может быть может быть
0: Слушай, Андрей, скажи, вот, э, например, ну, например, я там умею немножко играть на обычной гитаре, да, на акустической, например, там на шестиструнной, да, вот, ну, и нахожу я там какие-нибудь, вот хочу песню какую-то сыграть, э, нахожу табы любые, да, сейчас uh -huh. всего полно в интернете, вот я нашла там, что-то там возможно подобрать. Есть ли такие табы на бас-гитару? То есть если у меня бас-гитара, я могу или, например, переделать табов таба шестиструнной гитары что-то подобрать на э, бас-гитаре? Или это как бы вообще про разное?
2: Нет, это про одно и то же. Э, табы для бас-гитары, разумеется, есть, потому что иначе как бы люди <laughs> изучали, развивались, потому что нот знает э, мало басистов. <laughs> Особенно самоучек мало знает. Э, с гитары, ну, как я рассказывал уже начале, да, самое простое, это когда ты играешь просто по э, басовым нотам э, от гитары, да, вот у тебя там, не знаю, там, аккорды, там, что там у нас, звезда по имени Солнце, да? Ну, вот уже... аккорды
0: подходят или Конечно. У тебя а, вот,
2: да. у, у тебя четыре струны, которые, собственно, четыре верхние струны от гитары. Угу. И... Но они же все
0: равно ниже, чем на гитаре.
2: Ну, они Это ниже, не... по строю, они ниже, но по функционалу они те же самые. Если угу. у тебя играется там аккорд для минор, который зажимается на пятом ладу, то если ты возьмешь пятый лад на бас-гитаре, ты будешь права. Соответственно, угу. ты играешь определенную ритмику, да, Ты возьмешь, например, ту же звезду по имени Солнце, у тебя там аккорды идут, там ля, до, соль, ре. Ну, соответственно, ля это играется на пятом ладу, там у тебя пятая струна, да, но мы их отбрасываем, и, соответственно, получается третья струна. Вот здесь, то есть ты смотришь, в принципе, наверх своей гитары, какая нота верхняя у тебя, от тебя, ближайшая к тебе, верхняя, в смысле, геометрически, да, а не по звучанию. В принципе, ты то играешь, то есть, в принципе, белый снег, серый лед. На растрескавшейся земле, да, там одеялом лоскутным, на ней город дорожной петле. Потом, ну, ты же играешь определенный, определенный ритм, у тебя тадам, тададам, тадам, тададам. Пожалуйста. На растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город дорожной петле. А потом уже какие-то проходы, но ну, вот это уже там, то, что я сделал, там... другие аккорды начал играть но суть в чем вот эти проходы это ты учишь гаммы mm -hmm. по факту для того чтобы их составить и хоть как-то на что-то играть тебе нужно знать мажорную минорную гамму там пентатонику там в принципе это ну, она по рисунку учится на самом деле не то что какие ноты ну сейчас там меня конечно опять начнут ругаться все преподаватели музыкальных школ все там профессиональные басисты но мы говорим о том как быстрее всего в это дело войти да у тебя есть там минорная гамма да есть там определенное количество нот в принципе, И вот ты на основании вот этих нот, которые в нее входят, ну, ты по слуху, по тому, что тебе нравится, ты, <coughs> ты берешь и подбираешь там что-то, как-то сочетается. Единственное, что когда у тебя играет аккорд, вот опять же, да, как я показывал, там да. сильная доля и басбочка, У тебя есть там звезда по имени солнце, да? Вот у тебя вот в этот момент, ну, хорошо бы, чтобы звучала основная нота. А там ты в промишутке. Мне хочется
0: убрать. спеть «Проснулась ночью девочка», когда я это слышу. Ну что, одинаковое начало, я не понимаю.
2: Ну, так рождаются машапы. что ты проснулась ночью? А, это, мумитроли.
0: Да, ну там же такое ночь. Ну, только там дальше уже не так.
2: А дальше я не помню. Не то, что не помню, я не знаю. Может, я неправильно вообще все сыграл.
0: Слушай, а можно играть на бас-гитаре «Боем»? Боем? Да.
2: Ну, есть фишки, когда ты зажимаешь там какой-то интервал либо аккорд и делаешь там для того, чтобы он лучше звучал. Там вот так вот, например. Ну, есть определенные такие Ну, тот такие, же там, моменты. я не знаю, белый
0: снег, серый лед, там, сыграть боем, да, то есть, ну... ну в принципе, На гитаре, но ну, на обычной, это а же у тебя там, просто, ну, достаточно. У да?
2: тебя там 6 струн звучит, а то у тебя тут будет звучать, ну, наверное, Поэтому интересно, как это будет Ну, наверное, три. Ну, это будет примерно... О чем мы там играли? ля до, да, у нас было <смех> <Пример>. <смех> Ну, в принципе, звучит. Можно. Ну, слышно, что это не обычная гитара, может, я не те аккорды сыграл, ну, неважно. На вопрос ответил. Есть моменты, когда ты действительно зажимаешь несколько там каких-то струн, и ты играешь именно интервалами какими-то. У нас есть песня, например, да, там, одна из свежих, то, что мы делали голод. У нас вначале... Ой, я сейчас возьму медиатор, потому что там звучать лучше так она будет. Вот, и там играются вначале аккорды там... правда включается октавер и под это начинает петь вокалисты. и октавер уже дает звук совсем интересный
1: Это сейчас воп... было очень красиво, да? Да, это к вопросу, зачем педалборд?
2: Зачем педалборд, да. То есть это да. сейчас звучала одна струна, она дает октаву вниз. Это вот как раз та самая цифровая педалька в составе педалборда, которая дает цифровой звук, потому что оригин... ну, аналоговые октаверы, которые делают, вот ну, зв... струна звучит вот так, она <звы> а этот же звук, он, не искажая его, дает на октаву ниже. Это вообще потрясающие очень штуки, но они стоят на порядок дороже, чем аналоговые педальки. Вот, но это, конечно, отдельная тема. Октавер еще может уметь в перегруз. Ну, например, тоже одна струна. Ну, то есть вот как-то так. То есть это с одной струны с, перегруженной, с перегруженным октавером идет, и идет, звучит и нота ниже на октаву и соответственно немножко там добавляется эффекта и получается вот такая вот веселая история
0: круто
1: я бы еще спросил насчет материала гитар я так понимаю что Сейчас гриф секунду.
2: а вот после этого рената говорила извини после этого того что я вот показывал начала где интервал просто рената в просила это сыграть там начинается веселое мясо уже пошло весело.
0: Класс.
1: Я еще хочу спросить про материал изготовления гитар. Я так понимаю, это дерево? Что гриф, что вот ну, основная часть гитары, как ее правильно назвать? Дека. Дека. Ух ты. Дека. Новое слово. Это все да из не дерева. Сам, да? Нет.
2: Дека. Это все дерево. Да, это, конечно, это дерево, и дерево очень сильно влияет на звук гитары.
1: Породы тоже как-то влияют. Породы, а породы
2: влияют, да. Если ты откроешь Авито, например, или откроешь какой-нибудь музыкальный магазин, там тебе обязательно будет описано как минимум три материала: это из чего сделана дека, из чего сделан гриф, и из чего сделана накладка на гриф. Да, это там, где вот лады. Темненькая такая штука, ну, кто там, видел, да. Струнами. Говорит по-русски, <laughs> да. Под струнами гриф, да. Вот. Бывают породы дерева плотные, бывают более рыхлые. Ну, я не знаю, ты когда-нибудь пилил дрова? Конечно. Вот. Ну, помнишь, там, если у тебя там тополь, например, или там липа, ну, его кайфово пилить. Если тебе попадается береза или дуб, ну, если у тебя попадается дуб, то можно, в принципе, сказать, все, хватит, <свят> я сегодня напилился. <свят> вот. Поэтому, да, они, естественно, они разные плотности, разного веса, и они дают совершенно разный звук. То есть, вот, например, вот эта гитара, у нее дека из клена, и у нее вот мы прям слышим, да, вот Низкие э -э, ноты нотки, она как клёна. Бы, нотки клёна <laughs> с кленовым сиропом. Нотки клена, а вот низкие ноты, они идут достаточно такие ну глухие. Они читаются, они глухие. Но зато, когда начинается что-то вверх, вот как я сейчас играл, да? она уже начинает прям петь красиво. Uh -huh. Высокие ноты эта гитара издает очень красиво, очень хорошо. Есть разные, более тяжелые, более плотные. Там дают больше еще есть такое понятие сустейн, да, длительность ноты. то есть, Ну не то, что это хорошо или плохо, просто как влияет на звук. Более плотно древесина дает более плотный сустейн, получается. Вот, более плотный звук. Она... Есть определенные гитары из определенного дерева, которые используются для металла. Для джаза, например, используются там, там более легкие, более вот высокие, абертоновые. Если тебе надо играть мясо там, в пониженном строе куда-нибудь, даже ниже, там вот это, чем сито там состраиваешь какой-нибудь пятиструнный бас, там, б -б 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 -б, такие ноты там гролом поешь. Но, естественно, тебе нужен э, материал, который будет вывозить это все. Поэтому э, вот все вот эти дерево, то есть звукосниматель, который тут встает, mm -hmm. да, он же снимает звук не только со струны, в основном он не со струны, снимает звук со всего того, что играет, а гитара играет вместе с грифом, вместе с вот этой накладкой, то есть накладка влияет на яркость mm -hmm. извлечения звука, когда ты прижимаешь ее на струну кладу вот, а дека с грифом, соединение тоже грифа с декой тоже. Соответственно,
1: это, это все возможно только на древесине. Гитар из других материалов, там, может, композитные какие-то типа пластика, может быть, даже металл, металл в смысле металлический, что-нибудь имею в виду, алюминий там какой-нибудь другой. Не бывает в гитарах? Да
2: бывает что угодно. Бывают. ты можешь найти гитару, там, я не помню, Ария, фирма, по-моему, называется сейчас на Авито, их несколько штук есть, я видел. Там у тебя просто гриф, деки там нет, у тебя просто обечайка по кругу идет от грифа, да, и все. Пустая такая, да? Пустая, да. да. да Есть вот. э, гитары из, там, стекло, ну, стеклопластика, типа стекло, вот это вот, флексиглас там или что-нибудь такое. Есть такие гитары? Есть, там, не знаю, видео, как панки делают гитару из лопаты и играют на ней. Понимаешь, вопрос о металлических изделиях. Да, можно из чего угодно сделать гитару. Вопрос в том, насколько это применимо, чего здесь больше, музыки или, скажем так, поприкалываться, понимаешь? Поэтому... Хайпа. Хайпа. Хайпа, Ринатон знает модное слово да. «хайп». Вот. Ну, в целом, как-то так, да. Поэтому, конечно, чем гитары, которые стоят дорого, которые делаются профессиональными мастерами и профессиональным там заводами или используются профессиональные музыканты, они, конечно, там определенная э, древесина, определенным да. образом выдержана. Ну, это как вина нам. Ковиста надо пригласить как-то тоже. Слушай, у меня, кстати, знакомый ковист есть, который нам про вина может рассказать. Андрей,
0: вот ты наверняка вдохновлялся игрой каких-нибудь известных музыкантов. Если у тебя кумиры, может быть, ты хочешь играть как кто-нибудь, а, а может быть и нет, может быть ты сам у себя кумир и все.
2: Ну, я знаю много музыкантов, которые такие вот это же там не знаю Джимми Хендрикс, это там Джим Моррисон, это там еще там кто-нибудь, да, и вот они вот прям вот знают их всех наизусть, они прямо там э, от них жестко прутся, там все такое. Uh, я не могу сказать, что я себе каких-то кумиров делал все время, но определенным образом на какие-то, конечно, на какое-то звучание я ориентировался, uh, мне нравится, ну, начинал я когда, как я уже рассказывал, да, вот там вот было аниме, вот, и там было звучание определенной джей-роковой джей группы, uh, господи, Бит они называются, вот у них определенный был прикольный, я даже не знаю, как там, кого зовут, вот. но у них было прикольное построение баса, которое на тот момент мне нравилось, басовая линия и все прочее. Сейчас она, например, в том же Ёшкином Катьяна ну, неприменима, она там другое звучание, там просто более прозрачный звук был группы. Ну, однозначно, можно сказать, наверное, Флизер, хоть Чили Chili Peppers. это, ну, наверное, у многих басистов тот, на кого они ориентируются. Может быть, даже чуть больше, я бы сказал, Виталия Дубинина назвал, потому что вот, несмотря на все, но вот бас-партии, которые играют с аварии, они очень интересные, они очень самобытные, они яркие, запоминающиеся, и мне они, конечно, нравятся. Ну и, наверное, вспомним Клиффа Бертона из «Металлики», первого их басиста, одного из основателей группы «Металлики», который делал тоже классные, яркие, запоминающиеся бас-партии, и... Ну, к сожалению, он погиб, да, это печальный случай известный. Тоже я восхищаюсь этим человеком, потому что он ну, в очень молодом возрасте. Я в этот момент играл еще <laughs> совсем другое. <laughs> это в предыдущем подкасте можно послушать, чем я занимался. Вот, а там действительно, ну, импровизаторство такое очень хорошее было, очень чувство музыки, причем он, ну, именно вот с бас-гитары создавал интересные вещи.
0: Вот, наверняка, многие сейчас ребята, может быть, да, кто нас слушает, послушали тебя, и такие: "Все, хочу бас-гитару, хочу быть бас-гитаристом". Ну, наверняка кто-нибудь да найдется. Твой совет, с чего начать? Что, бежать в магазин, не знаю, и быстренько покупать себе вас гитару и все и начинать? Либо все таки сначала... Вот, на мой взгляд, просто обычная гитара, ну, я сейчас говорю о шестиструнной, да, это инструмент, который нравится абсолютно всем. Ну, то есть он и звучание вызывает восторг у всех. Вот абсолютно точно. В принципе, и... да, да, вот, конечно. Вот. А бас-гитара, на мой взгляд, специфический инструмент, не всем понятный. Вот, например, я сегодня очень много узнала нового, и не знала, что она так разнообразно может звучать. Так вот вопрос в чем. Нужно ли как-то сначала не бежать покупать, может быть, басгитару, а куда-то походить, где-то поиграть, может быть, привыкнуть? То есть не всем зайдет. Вот есть ли такой момент или нет? Все-таки, когда ты начинаешь уже понимать ее особенности, то класс.
2: Ты знаешь, мне всегда было интересно, откуда берутся люди, которые играют в оркестре на треугольнике, например. Да? Или там, я не знаю, на Литаврах. Нет, я понимаю, конечно, да, там барабанщик.
0: Я,
2: как обычно, начинаю издалека. В рок-группе там тот же барабанщик, он играет ритм, он там это все дело держит, и в принципе понятно, почему человек хочет стать барабанщиком. но например, там тарельщик Который с тарелками-оркестровыми стоит и за время исполнения 40-минутной композиции ударит в эти тарелки три раза. Он, конечно, ударит так, что офигеть, это там супер крутой момент будет И Внимание на него обращаться. Да. Разумеется, да. Но вот э, мне интересно, что должно было у человека быть. Что я хочу, вот, например, как, как выглядела быть, его мечта. Да, тарельщиком э, в симфоническом оркестре. Вот, поэтому здесь, ну, тем не менее, он же стал им. ну, наверное, это как-то берется, я никогда не, не общался с людьми симфонического оркестра, не знаю, как там это все происходит, но, тем не менее, как-то это происходит, откуда-то они берутся. Так и здесь, здесь зависит от желания. А для чего тебе, вот, например, играть, да, ну, неважно, на гитаре, на бас-гитаре, что ты хочешь? Кто-то хочет для себя просто потому, что, э, ну, ладно, кто-то хочет, как ты говорила, для девчонок, да, там, чтобы там, ну, это отдельность. Как ну, вот мы гитара,
0: смотр... это романтика, разве Это я?
2: романтика. Мы смотрели видео, да, никто ради девчонок не становится басистами. Вот, этот вопрос отбросим, хотя, на самом деле, с этим можно поспорить. Да, второй вариант, потому что есть знакомая группа, два гитариста уже заняты. Ну, тут, наверное, вопрос отпадает, потому что у него есть группа, в которой он хочет применить там, ребята, с которыми он хочет играть, он просто хочет там играть. И, ну, просто он играет на гитаре, наверное, хуже, либо просто его там не пускают. Ну, пожалуйста. Здесь тоже вариант нормальный. А, если ты это хочешь играть для того, чтобы в дальнейшем, ну, немножко научиться куда-то в группу войти, ну, а по факту тебе все равно, на чем ты будешь играть? Ты будешь играть на гитаре, ты будешь играть на барабанах, ты будешь играть, не знаю, на клавишах, на басу. Ты дойдешь до определенного уровня, причем ты сам себе этот уровень определишь, на котором ты решишь, что я уже хочу играть в группе. Ты можешь стать суперкрутым музыкантом, ты можешь играть очень техничные вещи. А, при этом ты будешь бояться записаться в группу. Ты можешь выучить три аккорда, и ты э, скажешь, ребята, я знаю три аккорда, давайте играть. Ты найдешь таких же, которые играют три аккорда. Может, вы сделаете там суперкрутую группу, новыми звездами станете. Многие так и начинали. Поэтому здесь вопрос именно опирается в желание. Для чего ты, насколько ты настойчив, насколько ты этого действительно хочешь, если ты это хочешь для себя. Поэтому с чего начать вот в таком формате? Ну, наверное, в первую очередь понять для чего.
0: Если для себя.
2: <с müssen> если ты хочешь для себя, если тебе нравится, не знаю, там, звук.
0: То есть тот ли это инструмент, с которым можно ездить на бардовские э, съезды?
2: И скажем так, если ты у костра... Слушай, но есть акустические басы. А, вот. Он выглядит как обычная бас-гитара, только у него четыре струны длиннее гриф. Соответственно, если ты приедешь с акустическим басом на бардовский фестиваль, ну, и не вылезешь на сцену коллегу Митяеву, когда он будет петь, например, хедлайнером в бардовском фестивале, скажет, я тебе сейчас на басу подыграю, а просто в какой-нибудь компашке за костром ты достанешь акустический бас и начнешь подрыгивать, что, знаючи аккорды с тем, что бардовские аккорды строятся обычно, бардовские песни строятся на двух ходах, вот, то, в принципе, ты там будешь очень желанным гостем, потому что вот эта песня у костра, она зазвучит, конечно, совершенно по-другому. Даже с акустическими басами, конечно, они, они чуть тише, чем гитары, как правило, играют. Их подбирать надо. Но, тем не менее, даже вот уличный музыкант у тебя играют ребята, там, которые на гитаре. там, Ты можешь спокойно там с тем же акустическим басом вряд ли тебя прогонят, особенно если ты будешь попадать в него, в то, что он играет. Вот. Ну, как бы это кому что хочется. Никто не мешает взять бас-гитару, взять комбик, например. Ну, единственное, что я бы не рекомендовал в таком случае брать на Vio. Да, там, в музыкальном магазине поехать, купить в там купить самую дорогую, самую какую-то эту. Здесь, ну, опять же, минимальный допуск. Да? На машине хочешь научиться ездить, например. Э, ты можешь взять, не знаю, там, ну, Мерседес какой-нибудь, да, либо какую-нибудь там, ну, достаточно дорогую машину, там, пусть на механике ты хочешь научиться ездить, механический Мерседес. Либо ты там э, можешь взять, ну, условно говоря, там Ладу Весту, там что-нибудь такое, что более-менее ездит, либо ты можешь взять там, ну, не знаю, девятку, шестерку какую-то, ну, она стоит дешево. Ну, а когда ты научишься играть и научишь когда ты научишься ездить на машине, ну если ты научишь, возьмешь Мерседес, ты научишься ездить на машине, Но ты переплатишь. Если ты научишься возьмешь Солярис, ты ну, научишься ездить на машине, будет все нормально. Если ты возьмешь, потому что ты будешь сражаться в принципе с дорогой, с водителем вокруг, с знаками, с пешеходами. вокруг, там тебе нужно будет это принять. Если ты возьмешь шестерку, ты будешь сражаться с этой шестеркой в первую очередь. Я человек, который научился ездить на 29 й Волге, вот я это знаю прекрасно. У тебя гораздо больше проблем не то, что вокруг тебя происходит, а что тебя выдает машина. Поэтому если ты хочешь научиться играть на гитаре, ну не надо экономить настолько, чтобы взять самый-самый дешевый инструмент, который продается, скажем, на Авито. Возьми что-нибудь средненькое. Потому что самый дешевый инструмент, он не будет строить. Может быть, поведен гриф, там, струны, которые будут торчать от грифа на очень далеко, и ты не будешь об этом знать, ты сломаешься там, ну, не сломаешь, конечно, но будет неприятно для пальцев, ты не сможешь на нем нормально играть, на нем учиться, это будет мучение. И ты забьешь просто, либо ты не выучишься нормально, либо забьешь, либо скажешь, что это сложно, и по факту хороший порыв научиться там музыке, он у тебя вот угаснет за счет того, что ты просто взял не тот инструмент.
1: Ты вот сейчас рассказываешь, и я узнаю себя в этой истории, потому что лет 10 назад у меня был порыв научиться играть на гитаре и я нашел тоже дома акустическую гитару еще советскую и возможно Почти как я, да? возможно в ней что-то было не так в самой гитаре но ну, в конструкции я сейчас предполагаю только на ней не было струн как минимум да я купил струны не металлические, они а лоновые. Ну,
2: начинают обычно, да, тоже с нейлоновых, нормальная тема.
1: Один мой знакомый их как-то там натянул, эти струны, и даже когда я просто делал брень-брень, там, без всяких каких-то известных песен, оно вообще не звучало, ну, как-то вообще никак. Звук такой был какой-то глухой, я не знаю даже, от чего это было. Тебе стало и... отвратительно, ты бросил. Да, и я бросил, да, вот. Ну вот
2: да, вот это вот к вопросу, то есть здесь минимально допустимое, опять же, если ты новую гитару придешь, ну, естественно, все новое, как машины в автоцентрах, так и гитары там в музыкальных магазинах, они стоят, ну, подороже, потому что они новые. Возьми, не знаю, там на Авито, на рынке, там где угодно, надеюсь, не рекламируют там Авито, хотя все прекрасно знают, да, там доска объявлений, все там закупаются всем. Ты за сколько ее возьмешь, ну тебе не понравится, через полгода, через год ты ее продашь за те же деньги, если ты ее не котснешь, не сломаешь, там ничего. Возьми комбик, если есть там какая-то там, не знаю, сумма, которую ты готов там вложить, да, ну либо ты потом, ты ее в любом случае продашь. В любом случае гитары так или иначе меняются со временем, да, там люди, э, ну, можешь оставить, напавить, можешь накупить что-то, ну, что-то что поменяется, если ты начнешь этим заниматься ради бога, но начать тебе достаточно будет с этого начать, но просто вот ну не брать самое самое отвратительное самое дешевое, не хвататься, потому что намучишься больше.
0: Ну что, Андрей, я думаю пора завершать, но скажи, есть ли какой-то вопрос, на который э, ты бы хотел ответить, а мы такие не задали его просто потому что не знаем чего-то. Вот, например, я не знала, что есть бас гитара акустическая, вот это просто <laughs> было что-то прям гитара. вообще что-то странное. Нет,
2: есть акустические гитары. Mm -hmm. э, Ренат, да нет, наверное, я так сейчас не вспомню вопросы, <laughs> обсудили практически все Значит, у нас. Значит, мы спросили все, все самое главное. Присп... <laughs> да. В принципе, спросили все самое Возможно, главное.
0: Возможно, остались вопросы у, нас, у наших слушателей, поэтому, я думаю, вы можете задать их Андрею в комментариях, в нашем Телеграм-канале, в нашей группе, в ВК. Да, пожалуйста, а я Андрей за... ответит вам. А лично. я вам запишу
2: говорящую голову и отправлю в Телеграм. Будет да. в рамках подкаста а «Уникальный контент» в нашем да. Телеграме. Андрей сыграет
0: обязательно и запишет э, какую-нибудь песню. То есть выложить Telegram, И да? если
1: вдруг нас слушают другие басисты, и они посчитали, что Андрей вообще был неправ, и у них совершенно другое все мнение, вы тоже об этом пишите, сообщайте нам. Мы и вас вычислим. Мы вас вычислим по IP, пригласим и устроим великую битву басиста Андрея и вас, другого басиста. Великую
0: битву под чаем с чабрецом.
1: Под
2: чаем с чабрецом. Подписывайтесь на нас, дорогие друзья. Ставьте лайки, если вы нашли нас на Яндекс музыки либо если вы нашли нас ВКонтакте, где угодно. Нам важно получать от вас обратную связь. А вам, ну, наверняка, если вам понравился, вы дослушали наш выпуск до конца, вы захотите послушать нас еще. А лайк вам обязательно скажет о том, что наш новый выпуск выходит. А сейчас
0: приятный бонус.
1: Это был Андрей Денисенко, Рената Бабцова, Вадим Скоробогатов. Всем пока! Всем пока! пока.
3: Чай с чабрецом.